0: El jueves de la primera semana de Cuaresma, el Evangelio que toque es el de Mateo 7, 7 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de ustedes le pide pan a su hijo, le va a dar una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden? En resumen, traten a los demás como quieren que ellos los traten. En esto consiste la ley y los profetas. El tema que hoy la Iglesia nos propone meditar es la confianza absoluta que debemos tener en Dios. Y nos enseña a pedir y a confiar en que Él nos dará, lo que sea mejor para nosotros. Inmediatamente antes de la enseñanza de hoy, Jesús ya nos había dado dos lecciones. La primera fue que no debemos juzgar a los demás sino nos deben mirar a los demás con compasión. Pues todos somos limitados y no vemos, y el juicio solo le corresponde a Dios. Y la segunda enseñanza fue que, desgraciadamente, hay muchos que no entienden la necesidad de convertirnos, de dejar la lógica del mundo y empezar a ver el mundo y la vida desde la lógica del reinado de Dios y, consecuentemente, actuar según esos valores. El problema será que aquellos que no entiendan nuestra conversión nos harán la vida difícil. Bueno, pues hoy toca ver la tercera enseñanza de esta sección del Sermón del Monte, que, como les dije, consiste en confiar en Dios y aprender a dejarlo todo en sus manos. El relato inicia con unas palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Aquí lo primero que nos dice Jesús es que nuestro Abba, nuestro papito, siempre responderá a nuestras necesidades. Por eso empieza su enseñanza diciendo, pidan y se les dará. Debemos tener presente que Jesús busca que nos demos cuenta que Dios no solo es nuestro papá, sino que además es un papá tierno, cariñoso y preocupado, siempre pendiente de cada uno de nosotros, y por tanto va a actuar como un papá preocupado actúa con sus hijos. Y como todo papá bueno y amante, él solo desea nuestro bien y felicidad, y por tanto siempre le dará a sus hijos lo mejor. Dice el texto, que si alguno de ustedes le pide a su hijo pan, ¿Acaso le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente? De ninguna manera Dios nos dará algo que nos haga daño. Pero tampoco nos dará todo lo que le pidamos. Solo nos dará aquello que nos haga bien, aquello que nos ayude a crecer, a volvernos a Él y a vivir para siempre. Es decir, nos dará solo aquello que nos lleve a ser felices. Y lo hará porque es bueno. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del Cielo, que es el totalmente bueno, dará cosas buenas a los que le piden? Por ejemplo, ¿qué es lo que le piden los hijos a sus papás? Les piden de todo. Cómprame esto, cómprame esto otro, cómprame, cómprame, porque quiero tener lo que tiene mi amigo, etc. Pero los papás responsables no malcrían a sus hijos, y no les dan todo lo que ellos les piden, porque los convierten en inútiles e irresponsables y los vuelven incapaces para hacer frente a la vida por sus propios medios. Desgraciadamente, hay papás que creen que amar a los hijos es complacerlos en todo y darles todo lo que les piden. Ellos en realidad no los aman, pues en lugar de ayudar a sus hijos a crecer, los anulan. Dios pues actúa como un buen papá o una buena mamá y a veces no nos da todo lo que le pedimos. Porque a veces le pedimos lo que el mundo busca, como por ejemplo, tener bienes o ser importante o tener el control. Y cuando eso se desea y se busca como si fuese un fin en la vida, hace mucho daño. Para que la riqueza, la fama y el poder sean buenos para nosotros, estos deben venir como una consecuencia o resultado de hacer las cosas bien y con honestidad. Solo en este caso, las riquezas, la fama y el poder son buenos. Por tanto, los buenos papás le darán a sus hijos solo aquello que los ayude, aquello que los haga crecer y los haga ser mejores. Es decir, aquello que les permita ser felices. Y como buen papá, esto es lo que hace Dios con nosotros. Nos da solo lo que nos ayuda. Pero a veces no comprendemos por qué no responde a pedidos que creemos muy necesarios, por ejemplo, cuando le pedimos que se cure tal persona, o que no muera tal otra, o que pronto consiga trabajo, ¿por qué en estos casos no parece responder? Como dijimos, Dios solo hará lo que sea nuestro mayor bien. Pero al hacerlo, no mire el corto plazo, sino el largo plazo. Mire el futuro y ve finalmente qué es lo mejor para nosotros. Si no nos da algo que le pedimos, es porque en el largo plazo no nos ayudará a crecer... Y hacer mejores. Sin embargo, sí nos dará lo que necesitemos para salir adelante. Lo que Jesús nos enseña es que siempre debemos pedirle a nuestro papá todo lo que necesitemos, pero sabiendo que nos dará solo aquello que sea nuestro mayor bien. Un ejemplo de este modo de proceder del Padre es la agonía de Jesús en el huerto. Jesús le pide a su papá que si es mejor evite que bebe el cáliz de la cruz. Sin embargo, su papá no evita que beba ese trago amarguísimo, y como consecuencia, Jesús muere crucificado. Pero, ¿y por qué el Padre no respondió al pedido de Jesús? ¿Por qué a veces Dios no devuelve la salud o la vida de aquellos que queremos? ¿Acaso no nos dice Jesús pida y se les dará? En el caso de Jesús, el Padre sabe que si Jesús bebe el cáliz de la cruz, resucitará y será una victoria tan extraordinaria que nos abrirá a todos el camino de la vida. Y que todos vivamos es tan positivo que compensa con creces cualquier sufrimiento. Luego hay que confiar en que si no nos da algo que le pedimos, es porque así es mejor. Y entonces, ¿cómo hay que proceder? Como hizo Jesús en el huerto en su agonía, y que es más o menos así. Yo sé que me quieres infinitamente, sé que quieres lo mejor para mí y para los míos, y sé que tu voluntad es que volvamos a ti y seamos felices. Por tanto, te pido esto y esto otro, pero solo si es tu voluntad. Y si no me concedes lo que te pido, entiendo que hay un mayor bien que en estos momentos soy incapaz de ver y entender. Por tanto, confío en ti completamente y quiero que suceda como tú creas mejor pues sé que lo que tú decidas es lo mejor para mí y para todos los que quiero. Como dijimos al inicio, la enseñanza principal del día de hoy es confiar en Dios, en nuestro Abá, darle las riendas de nuestra vida y que Él vea lo que sea mejor. Pues cuando lo pongo todo en sus manos, Él hará de la mejor manera posible. Sin embargo, ponerlo todo en manos de Dios no significa quedarme con los brazos cruzados, al contrario, debo esforzarme todo lo que pueda, hacer lo mejor posible y poner todos los medios a mi alcance para que se logre lo que le estoy pidiendo. Pero debo hacerlo con la total convicción de que si no sucede lo que le pido, es porque no es lo mejor, ni para mí, ni para los míos. San Ignacio de Loyola solía decir algo que nos puede ayudar, y lo dice más o menos así. Háganlo todo como si todo dependiese de ustedes, es decir, pongan todo el esfuerzo y los medios posibles para ello, pero sabiendo que el resultado final depende solo de Dios. Y esto porque Él es el Señor de la vida y de la historia, y la guía hacia donde quiere. El texto de hoy también nos dice, busquen y encontrarán. Estas palabras de Jesús nos recuerda al profeta Isaías 55.6 que dijo, Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras está cercano. Bueno, pues a nosotros nos toca buscar a Dios constantemente en todas las cosas y acontecimientos, pues si lo buscamos, Él se dejará encontrar. El texto también dice, llamen y se les abrirá. Es decir, el texto no enseña que Dios responderá siempre que nos dirijamos a Él, pidiendo, buscando y tocando, pero responderá en la medida en que sea nuestro mayor bien porque a diferencia de nosotros, Él es totalmente bueno y nos ama ilimitadamente. Pero hay que tomar en cuenta que la iniciativa la ha puesto Dios en nuestras manos. Somos nosotros quienes debemos pedir, buscar y tocar, y después Él responderá. Como dice el texto, quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. El texto de hoy concluye diciendo, en resumen, Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. Y en esto consiste la ley y los profetas. Esta enseñanza está en el Antiguo Testamento y estaba metida en la mente y en el corazón de los judíos. Por ejemplo, Tobías 4.15 dice, No hagan a nadie lo que no quieras que te hagan. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, en su Nueva Ley del Reino, Jesús propone esa enseñanza positivamente. Y en vez de enseñar, no hagas a otro lo que no quieras que el otro te haga a ti. Nos enseña. Haz al otro lo que quieras que el otro te haga a ti. En todo caso, este verso parece aquí un poco fuera de lugar. Y la razón es que se trata de la conclusión de toda esta sección del Sermón del Monte, en donde Jesús nos ha ofrecido diversas enseñanzas acerca de nuestra relación con los demás. Por ejemplo, compórtense como hermanos, no engañen a sus parejas, hablen bien y sinceramente, no se venguen, amen a sus enemigos, den limosna, no juzguen. Es decir, traten a los demás como quieren que los demás los traten a ustedes. Porque lo que debe mover todo nuestro comportamiento y todo nuestro actuar es el amor. Y en esto tenemos que tener siempre la iniciativa. Pidámosle al Señor que nos demos cuenta de que el amor que nos tiene es inmedible, a fin de que podamos confiar a ciegas en Él y entregarnos plenamente a Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.